0: Estamos acá con Jorge Altamira. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por la invitación. Saludos a los tres.
0: Bueno, un placer. un placer. Un placer. Tremenda invitación y tremendo programa que se viene. Totalmente, totalmente. Bueno, un placer que estés acá con nosotros. Para abrir, para mí lo primero que se me venía a la cabeza cuando pensaba eh, un poco en, en cómo armar la entrevista, que es algo que también fuimos haciendo en cada una de las entrevistas, es hablar con vos. ¿Cuál era tu idea de futuro en tu juventud? ¿Por qué luchabas? Y me imagino que vendrá más por hacia la izquierda. Y algo que me pasaba mucho cuando hablamos con otros dirigentes de izquierda o cuando veo a otros dirigentes de izquierda es esto que muchas veces ellos decían, soñábamos con un futuro donde no haya patrones, donde no haya explotados. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó que ahora las juventudes tienen eh, nada? ¿Tienen otras perspectivas que por ahí desde tu espectro estarán mucho más cercanas a, al capital?
1: No, no creo que sea de esa manera, no, no. porque ocurre lo siguiente, hay fenómenos que son episódicos, no marcan una tendencia general, eh, vos tenés en este momento huelgas extraordinarias en Europa, esta, esta movilización francesa tremenda contra la reforma previsional de Macron, que eleva la edad de jubilación, etcétera, está en el marco de las grandes luchas obreras del mundo. Y un país muy atravesado por huelgas que no se no advierten acá los periodistas es Estados Unidos. Yo que tengo sí, un boletín del movimiento sindical norteamericano ahora es casi leer una novela de suspenso. Eh, todo el tiempo en luchas y muy interesante además por el gran conflicto entre los obreros y las direcciones sindicales. Es decir, vos tenés en inglés de algún modo lo que ocurre también en Argentina, claro. donde las direcciones sindicales están con el Estado y el Gobierno y las patronales, lo mismo allá, y los trabajadores que tienen una determinada lucha. Eh, mucho antes de mi propia juventud, yo soñaba con el socialismo. Tantas décadas después, siempre el socialismo. No me movieron un amperímetro, y no se trata de optimismo o pesimismo, pero cuando veo la guerra esta de la OTAN y la preparación de otras guerras, veo lo que pensaba cuando era chico, que el capitalismo es guerra y destrucción. Porque en definitiva, ¿por qué se hace una guerra? Hace? Cuando dos personas se pelean, puede ser una pelea por opiniones, puede ser, hay muchas formas de pelearse entre personas. Pero esta es una guerra por intereses económicos, por dominación política... Eh, ...por avance de los grandes monopolios, etcétera... Eh, ...la única diferencia, más o menos, con respecto al pasado... ...es que tienen miedo a una guerra nuclear... ...¿de acuerdo? Pero en el pasado tenían miedo a un montón de cosas... ...y cruzaron todas las líneas y fueron a eso... ...¿cómo terminamos con las guerras? ¿Y después cómo des terminamos con la destrucción de la naturaleza? Hoy los diarios de hoy son, están plagados... De eh, un eh, aumento del nivel de los océanos, de calor, etcétera, etcétera Que está provocando ahora en Canadá incendio, incendios voraces y todo lo demás Ahora, ¿qué ocurre? Es el capital que si quiere ampliar la frontera agropecuaria este, Elimina árboles de foresta, elimina bosques enteros Eso en Brasil es, está destruyendo la Amazonía Bueno, es el capitalismo y el capitalismo es también una eh, significa también un, una, un, una etapa histórica de la alienación humana porque cuando el desti, cuando la característica de la sociedad es cómo exploto mejor la fuerza del trabajo del otro eh, ¿dónde está el principio de la solidaridad humana el, 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 la, la asociación por causas comunes etcétera se supone que los seres humanos existimos, aparecimos en cierta etapa del desarrollo de la naturaleza con características que nos llevan a esa socialización. Cuando eran muy primitivos, no tenían más remedio que recurrir a esa asociación. Luego la evolución fue creando la propiedad privada, la explotación de unos por el otro, y también las guerras, que una vez que había una explotación, entonces valía la pena ir a una guerra, de tribus o lo que fuere, porque la, el que era derrotado se transformaba en mano esclava. Mm. Bueno, en una palabra, estoy muy claro con respecto al socialismo y además estoy en lo que estoy verdaderamente apasionado es que la lucha política de un socialista no es un problema solo de ideal. ¿No es cierto? Es una lucha política compleja. El capital tiene recursos inmensos para bloquear a la clase obrera. Por ejemplo, les voy a contar algo y de una noticia que a ustedes como periodistas, si tienen un medio, les va a interesar. En este momento, el gobernador de Salta está haciendo un trabajo de infiltración del movimiento docente para quebrarlo. Entonces, por un lado ha dictado una ley que prohíbe manifestaciones, etcétera, que sería lo clásico. Represión... Morales lo quiere poner en la Constitución, el jujeño sí. Gerardo Morales. Pero eso es lo clásico, ¿viste? Viene alguien y te quiere matonear y enfrentar una, una protesta. Esto es, más, esto, esto es más profundo, porque sectores que dividen adentro del movimiento docente, que lo buscan desmoralizar, ir quebrando. Entonces vos tenés una lucha política que es muy apasionante, porque significa lo siguiente... ¿Cómo defendemos esa unidad? ¿Contra la infiltración del Estado? No. ¿Cómo defendemos la unidad abandonando egoísmos entre nosotros? Que es una frase común, ¿viste? Somos todos egoístas y entonces al final el egoísmo... No, no. Es un aparato del Estado que viene y trabaja y tiene algunos docentes que trabajan para ellos <coughs> y hacen este tipo de labor sistemática. Antes de Gustavo Sáenz, que es gobernador de ahora, se lo voy a hacer a todos los gobernadores anteriores mm. especialmente con los docentes de Salta lo tomo como un ejemplo de lo que quería señalar de eh, lo tenaz lo lúcido que reclama la lucha política por una causa socialista y ya que mencionas el tema de este juventud derecha lo mismo con el caso de Miley, Miley es un gran embuste mm. es un gran embuste porque puedo dar distintos ejemplos está financiado por alguien, está promovido por alguien, tiene un espacio televisivo que no lo tiene nadie, etc. Eh, bueno, tenés que librar una lucha política. Entonces ahí viene el problema número uno de una izquierda socialista, que es la calidad de su lucha política. Y ahí vos tenés que muchos sectores de izquierda, para dar un ejemplo, en el mundo, apoyan a la OTAN en la guerra en Ucrania, porque dicen que es la democracia frente al autoritarismo. Si la OTAN defiende intereses razonables, abandona este la política. No, no, no hay lugar que no hayan pisoteado y masacrado uh -huh. en el Medio Oriente y en cualquier lugar en la guerra de Malvinas, en el golpe de Videla, en el golpe de Pinochet. Es, es la criminalidad al servicio del capital. Bueno, sin embargo, la mayoría de la izquierda internacional apoya este, a la OTAN con el argumento de que es una lucha de ucranianos. Nosotros toda la vida, político obrera, el partido en el cual milito, este, hemos sido partidarios de la independencia y el socialismo en Ucrania, pero hoy Ucrania es un satélite armado por la OTAN, es una guerra de la OTAN contra contra Rusia y, de Rusia y en el caso este de Rusia contra la OTAN. Entonces, la calidad de esa lucha política. Frente al panorama político que tenemos en el país, te lo resumo porque no es el tema ahora exacto. Vos tenés una izquierda enfracada en una pelea por puestos. ¿Quién va primero, quién va segundo, quién va tercero? El país se incendia. Una inflación que raja las paredes. Nadie llega a fin de mes. Hay un déficit llamándolo, este cómo se dice, bajándole el tono, hay un déficit este de calidad política descomunal. Okay. Es decir, han sido atrapados por la lógica del sistema, mm. que frente a una elección parlamentaria ponen, en primer lugar, intereses de camarillas de un partido, ¿viste? internas, etcétera, etcétera. Eso es un obstáculo para la lucha por el socialismo. Ok, buenísimo.
2: Y a mí me interesa un poco con esto que contabas también llevando, a, a, llevando algunos años atrás cuando, cuando empezabas a activar, a militar, ¿qué es lo que, lo que te atrajo? ¿Qué es lo que te cautivó el trotskismo particularmente?
1: Ocurre lo siguiente, yo vivía en un conventillo. Uh
2: -huh.
1: ¿Saben lo que es un conventillo? Sí, sí, sí. Éramos muchas familias en una pieza cada una. ¿En qué, en qué zona? ¿En la boca? no No, no, acá en la capital. La capital antes, bueno, más aún antes de que yo naciera era el centro obrero de Argentina claro. eh, por ejemplo Parque Patricios mm. Barracas, Pompeya claro. inclusive cuando yo empecé a militar las principales actividades se desarrollaban en grandes, grandísimas industrias, todas localizadas en la capital si vos vas a la cancha de la ahora vas a pasar por un montón de edificios que eran industrias importantes y que ahora están vaciados o se va a hacer un emprendimiento inmobiliario. Sí. Entonces, este, la pregunta tuya sobre qué es lo que me conmovía o me atraía y todo lo demás tiene que ver con que mi padre estaba asociado a ese tipo de luchas. E incluso yo, mi abuelo, aunque mi abuelo tenía una visión escéptica total. Yo recuerdo algo que es sorprendente porque yo era muy chiquito. Tendría siete años. Y mi abuelo me decía que contra el capital no se puede. Ahora, eso no lo decía desde el capital. Lo decía desde un obrero que habrá luchado. Claro.
2: <ríe> y habrá,
1: habrá visto frustradas sus luchas. No, lo que me llama la atención, que en su momento también me llamó la atención, a pesar que era chiquito, pero desde la... De la edad adulta, es que un abuelo le diga eso a un pues chico, mierda, claro. <risa> digamos, siete años, quiere decir que me tenía acorralado por intereses políticos. Claro. Mi padre en esto, mi abuelo en el otro campo, etcétera, etcétera. Entonces me interesó apasionadamente esto y recuerdo el día en que empecé a leer el diario. Mirá qué notable, un domingo. ¿Qué pasaba? Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. El domingo era sagrado, no salía de la cama hasta las 10. Entonces yo le iba a comprar el diario. Y al comprar el diario vi que un título fuerte. Entonces escondí el diario atrás y, le y cuando llegué a la casa me dijo, le digo, adivina qué dice el diario. Y se enojó porque quería ver y yo le ocultaba el diario había estallado la guerra en Corea. Y esa guerra me llevó a una lectura y todo lo demás. Bueno, en ese conventillo había un obrero de la madera que era del Partido Comunista. Y entonces me hablaba, me decía cosas, etcétera. Y yo empecé a entrar en una literatura en que rápidamente, pero muy rápidamente, este, tuve una reacción hostil a Stalin... Okay. manifiestamente por cosas que decía que no eran, no era como yo lo veía, no era como había llegado a comprender las cosas hasta ese momento. Y luego me enteré que en una línea de ese tipo, el que había formulado las ideas estratégicas de la era Trotsky. Claro. Y mi padre también simpatizaba, nunca hablaba de Trotsky, pero a veces le escuché decir, hasta que Stalin no reivindique a Trotsky, no cuenta conmigo. Mm. Para mí no, no tenía un significado, pero ya cuando empecé a empalmar una cosa con la otra, eh, digamos, lo entendí. Y me empecé a vincular a grupos que, si no eran trotskistas, tenían una visión eh, de simpatía con Trotsky.
0: Ok, y ahí, Jorge, yendo más al, al terreno de debate político profundo dentro de la Revolución Socialista, me interesa mucho saber... Eh, esto, ¿qué, ¿qué fue lo que leíste de Stalin que no te cuajaba con, con la línea que debería haber tenido la URSS? Y también, si lo habías leído antes a Lenin, ¿cómo fue que se te dio ese debate Pare, entre...
1: Parece que ya conocieras la historia porque armaste la pregunta de tal manera como quien conoce...
0: Sí, el, sí, el, 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 el lo he no. leído a los tres, por eso te pregunto. No,
1: no, no, me llama la atención, porque ocurre lo siguiente, este, este... este a ver, te cuento toda la anécdota, era 9 de julio, ¿no? Hmm. Entonces, no, 8 de julio. Al día siguiente era el día de la independencia. Entonces yo tenía 13 años. Yo me acerqué a un kiosco y compré una escarapela para ponérmela por el 9 de julio. Mm. Y me la cobraron cara. Y yo no tuve, digamos, la firmeza de decir, no, bueno, dejémoslo. Claro. ¿Está claro o no? Entonces, ese mismo día, yendo de un lado para otro, Quería compensar el error que había cometido. Y vi un libro de Lenin que se llamaba El Estado y la Revolución. Y lo leía a una velocidad fenomenal. Este obrero de madera del Partido Comunista me dio un libro de Stalin que contradecía todo lo que yo acababa de leer en Lenin. Dije, pero esto eh, eran los dos únicos libros que había leído. claro. ¿Está claro? Hmm. Entonces de ahí viene esa, esa contradicción. Fue la que me llevó al enterarme luego de cuál era el pensamiento de Trotsky. No, que no. Ah, me entero. No, no, yo me ent... sabía. ¿Pero cómo sabía? Porque era una crítica a Trotsky el libro que me prestó él. Okay, eh. claro. Entonces yo deducía lo que pensaría Trotsky por lo que éste le reprochaba. Yeah, claro. Y yo, entonces me decían para mí eso adentro. No, pero yo estoy de acuerdo con este no con lo que era la crítica tuya.
0: Ok, buenísimo. Ahí, volviendo un poco más al terreno de la actualidad, eh, o, o cercano, un poco más cercano que irnos tan atrás a, a la revolución en, en, en Rusia, eh, que después se transformó en la URSS, te quería preguntar, eh, viste que ahora salió esta serie sobre el 2001. Sobre eh, que en Star Plus, que se está haciendo muy conocida, que bueno, está como toda la interna que pasó en el 2001, dentro del poder que está de la Rúa, muy, muy protagonista de la Rúa, Caballo, como Dualde, como los tres ejes que, eh, que atraviesan la, eh, este momento. Y hablando con muchas personas en familia que en general tuvieron una militancia importante desde diferentes sectores en el 2001, siempre me dijeron que los únicos dirigentes que podían caminar en ese momento en las calles de la ciudad y del país, eran los de izquierda y que quienes ordenaban las asambleas en esos momentos eran los dirigentes de izquierda ante, ante estos problemas sociales que había. Lo que te quiero preguntar a vos, Jorge, es ¿qué pasó que en ese momento la izquierda no pudo tomar el Estado como eje para construir políticas? No, bueno. Finalmente.
1: No, está bien lo que decís en el sentido que no tuvo políticas para. como dijiste, para.
0: Claro, para, para ascender al poder, para ser quien... No, gobierno... para
1: ascender al poder no había ninguna condición. Okay. Empecemos por lo siguiente. Eh, inclusive las revoluciones tienen lugar varias veces hasta que hay una revolución triunfante. Mm. Es muy difícil que un pueblo acierte en una primera tentativa Antes. con todos los problemas, etcétera. Entonces se va formando como una especie de historia revolucionaria, de, de, de precedentes. En Argentina eso lo tenemos con el Cordobaso Y lo tenemos con el Cordobaso no solo porque fue un movimiento impresionante, que, que cambió la historia de Argentina, concretamente, mira vos qué giro, cambiar la historia de un país, sino que además, por primera vez, en la historia nacional, la clase obrera salía a la calle con la consigna por un gobierno obrero. La consigna que se cantaba en las calles de Córdoba fue totalmente ocupada. La policía se encerró en la jefatura y la ciudad quedó totalmente en manos de los obreros. La consigna era luchar, luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. En el país del peronismo, en el cordobazo no fue mencionado Perón. O sea, fue una expresión de independencia de la clase obrera, con respecto a sí misma, es decir, de reivindicación de su autonomía frente a políticos importantes, perdón, eh, pero que representaban a la burguesía, es eh, francamente impresionante. Entonces fue todo un periodo de ascenso que luego, con los rosariazos, tucumanazos, etc., abrió un periodo, un vasto periodo. Era un periodo que conducía una revolución, ¿Qué hizo la burguesía?
0: ¿En ese momento?
1: Genial, la burguesía estuvo genial. Pero además de estar genial, la habían previsto los dirigentes políticos trotskistas cuando yo era más chico. Yo los escuchaba discutir y me acuerdo. Okay. Traer a Perón. Ah, es el tipo que ellos expulsaron del país. Y los recontraputearon durante 18 años. <risa> ¡Los mismos! Los gorilas del ejército. le dijeron, me porque que sos el único. Si vos estamos totalmente sonados, es impresionante. Y la izquierda, no toda, no, no. Pero la mayor parte de la izquierda se embarca. Esta es la consigna del pueblo, el sueño de 18 años y todo lo demás. Y vos sabés que llega Perón, y vienen toda una serie de golpes de Estado, de destitución de Cámpora, del, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del gobernador de Córdoba, va, 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 y se derechiza y salen las tres A. Mm. El proceso revolucionario, por medio del peronismo, se transforma en contrarrevolucionario con el golpe militar. Entonces vos tenés ese antecedente revolucionario en Argentina y este desenlace... Lo que caracteriza a la corriente política en que yo milito, es que cuando plantearon el retorno de Perón, los milicos, nosotros denunciamos que era la tentativa de liquidar el movimiento obrero. No, el resto de la izquierda era la satisfacción de una aspiración de las masas. Claro que era una aspiración, porque las masas todavía, de algún modo, seguían siendo peronistas, si no hubiera si no seguían siendo Peronita ¿para qué lo traes a Perón? Bueno. Trae a, no sé, trae a, ¿cómo es? A esta chica que va a estar ahora en River.
0: A Taylor Swift.
1: A Taylor Swift. ¿Para qué vas a traer a Perón? La gente estará con Perón. Entonces vos decís, con este tipo, con esta autoridad, pero Perón no responde a la gente, sino a quien lo trae. Claro. Porque lo traen para algo. Entonces vos comprendés que hay una ilusión en el trabajador, pero no podés engancharte con esa ilusión. De alguna manera tenés que trabajar para que esa ilusión se disipe, mm. se modifique, etcétera. Entonces vos tenés un proceso histórico de lo más atrapante, de lo más atrapante, eh, digamos, en esas circunstancias. Sobre el problema de, de la Rúa, Caballo y ¿quién más? Y Dualde, eh, fueron cartas momentáneas, Dualde tuvo que renunciar este, a la presidencia de una forma muy extraña, porque renuncio, pero me voy dentro de, no sé, ocho meses, trece meses, no me acuerdo cuánto era. Eran de pacotilla el que en ese momento juega el papel de reagrupar a la clase capitalista para que el movimiento obrero no haga de nuevo una rebelión popular, lo que fuera, es Néstor Kirchner, hmm. que tiene la ayuda de un gran boom exportador. Entonces aplica todos los recursos económicos de algo que fue extraordinario. Eh, se multiplicó por 300% el precio de la soja y los ingresos de la exportación. Eso ayudó a reconstruir un poco el aparato financiero que estaba quebrado por la crisis del, de la convertibilidad y también a contener el movimiento obrero. Entonces vos fíjate lo siguiente, Córdobazo. 19 y 20 de diciembre, mira la historia que te cuento, y ahora todo el mundo preocupado de que si devalúan, tenés un estallido. Esa es la vertiente revolucionaria de la historia argentina de los 1960, del siglo pasado hasta hoy. Hmm. Buenísimo. Me, me, porque, quiero decir, un pueblo construye... ...a través de su historia... ...no con un golpe de mano... ...una consigna que le tirás y todo lo demás... ...va formando una conciencia... ...y a veces esa conciencia parece desaparecer... ...pero queda instalada... ...en el subconsciente... ...no solo de los obreros... ...sino también de los políticos... ...que tienen miedo de que... ...no puedan salir a la calle... ...como efectivamente fue así lo que decís vos... ...era, era muy claro... No, ...no veías... ...yo estaba en la legislatura... Y la inmensa mayoría de la legislatura evitaba andar por la calle.
2: Bueno, eh, quiero antes de ir a un tema una pregunta más que me parece clave en esta línea que, que haces, Jorge, de la historia revolucionaria de nuestro país. Me interesa también en la actualidad cómo se piensa la estrategia de la izquierda en, en el contexto argentino, también vos haciendo habiendo sido parte de una... Eh, reorganización del Partido Obrero y demás, y también si dentro de esta estrategia hay eh, un planteo sobre la aparición de las nuevas derechas o estos nuevos espacios más liberales en nuestro país. ¿Cómo sí. ves eso? No,
1: ocurre lo siguiente, bueno. te voy contestando. Eh, la experiencia de la lucha electoral y parlamentaria ofrece grandes oportunidades a la izquierda. Imagínate que, por ejemplo, vos participás de una campaña electoral con una cierta este, audiencia, conquistas posiciones parlamentarias en el Congreso, tenés una tribuna que antes no tenías. Sí. Pero también encierra un peligro, que es la adaptación al Parlamento. Es decir, desarrollar una estrategia que sería... Obviamente lo digo en forma resumida. Acumular poder a través de la vida, de la vida parlamentaria. Eso ha ocurrido con la izquierda en la Argentina. Se han adaptado completamente al parlamentarismo. Al extremo que han votado leyes... ...profundamente reaccionarias... ...de las cuales después tuvieron que pedir perdón. Por ejemplo, Netanyahu y Trump... ...es un tema que ahora vuelve... ...Netanyahu y Trump... ...con Argentina y otros 30 países en total... ...aprobaron una declaración... ...de... cuando la crítica al Estado de Israel... ...no es antisemitismo... ...¿se entiende o no? Entonces vos podés criticar al Estado de Israel hasta acá... ...si vos criticás más allá... ...o tenés otra posición... ...¿está claro? este, Sos antisemita... ...entonces por ejemplo, vos podés ser partidario... ...de la disolución de la Unión Soviética y nadie te va a reprochar nada. Pero si sos partidario de la disolución del Estado de Israel, sos antisemita. Lo votaron porque fue un... sola que era ministro de Relaciones Exteriores, envió a todos los parlamentos que lo ratificaran. Después tuvieron que pedir perdón. Ahora, ¿cómo puede ser que hubieran votado eso? Porque pensaban que al electorado le iba a caer mejor votar a favor que votar en contra y así llevo la mañana y el próximo programa después de, de ustedes contando ejemplos mm. entonces han perdido la noción de lo que representa la crisis capitalista mundial y la guerra que socava las bases del parlamentarismo tanto las socava la base del parlamentarismo la base de la democracia porque es un choque más grande de fuerzas de clases entiende la democracia eh, eh, de, tiene que prosperar en un ambiente donde el antagonismo entre las clases sea pacífico porque si todo el mundo está chocando ¿no es cierto? en las clases el arbitraje del parlamento no sirve Vamos, lo discutimos, no lo discutimos acá en Callao y, eh, y Rivadavia sino que lo discutimos en Plaza de Mayo claro. se entiende, lo digo para que usted entienda que la base de la democracia es de alguna manera un equilibrio social que en algunos países en algún momento lo alcanzaron y que en una época la mayor parte del mundo desarrollado lo obtuvo. Ahora eso está minado. Guerra, crisis económica, ajustes, pobreza. En Estados Unidos no existe más el sueño americano. En Estados Unidos el problema ahora es la drogadicción. Es la desvirtuación completa de los seres humanos. Es una crisis absolutamente existencial. Por eso se matan. Hay una guerra civil larvada. ...en Estados Unidos, no lo digo yo, que creo que sí es así... ...que es así, sino que lo he leído de distintas personas... ...que no son del palo ideológico y, y político nuestro. Entonces, vos lo tenés acá en Argentina lo siguiente... ...Massa dice que si él no es candidato único... ...se va del Ministerio de Economía y esto se va al carajo. Esto no es parlamentarismo. <ríe> es decir, que el hombre dice... La elección se va al carajo porque viene la corrida cambiaria. ya se devalúa esto. Pa, pa, pa. ¿Dónde está la vía parlamentaria de progreso y de la izquierda?
2: Sí.
1: Está siendo socavada por la crisis del sistema. No, es... no pueden decir que nosotros la estamos socavando. Son las contradicciones del propio sistema que están provocando un socavamiento brutal. Entonces vos tenés una interna en el FITU sobre quién va primero en medio de esta crisis descomunal porque quieren preservar una determinada orientación. Nadie los escucha y están cayendo en las encuestas. Total. Entonces vos tenés acá una crisis que te la... Adelante mucho antes de la pregunta para que no parezca que la invento, porque vos me preguntaste esto, cuando te hablé al comienzo de que todo el problema era la calidad de la política de la izquierda, al comienzo de la, de, 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 de la entrevista, cuando te dije todos los problemas del mundo que estuvimos viendo, y cómo era, la clave era la calidad de la política de los que somos socialistas, para sortear la infiltración del Estado, por ejemplo, la burocracia, la burocracia sindical, es muy interesante la burocracia sindical, firmemente aliada al FMI, hasta Baradell que es un disidente de la burocracia mayoritaria, Desfiló por la Embajada Norteamericana. Está claro, vale a ley! Y este embajador norteamericano es el que dicta la política argentina. Porque hace varios meses atrás estaba hablando la reta y la reta dijo nos tenemos que unir y superar la grieta. Estaba hablando la reta y lo interrumpió bruscamente el embajador norteamericano y le dijo, háganla ya. Y ahora lo ves a la reta tratando de enganchar a Chiaretti Se la dijo el <ríe> hace seis meses. Claro. Entonces vos ves que hay un derrumbe potencial. Porque capaz que este no, no se va, si, aunque no haya candidato único, y se arreglan con el FMI, algo, un parche, o dicen, bueno, Cristina dice sí, que sea masa, Cristina Kirchner es partidaria de que Massa sea el candidato. Voló lo nacional y popular a diablo. Porque Massa de toda la vida es un agente de los grandes intereses económicos. Sí. Que ella, del capital concentrado. Y ahora ella lo quiere como candidato para salvar la, salvar la ropa. ¿Te das cuenta? El, el, todo este proceso de disolución del Estado... ...de las relaciones sociales... ...del agravamiento que se está produciendo... ...hoy tendrías que tener una izquierda en la calle... ...con un planteamiento de poder... ...que como dije antes... ...no es que la revolución viene mañana... ...sino que es un proceso... ...de acumulación histórica, de conciencia... ...pero que para que se produzca... ...tenés que trabajar esa idea... ...bueno, podés venir... ...el día anterior a la toma del poder... ...voy a caer un poquito en, la, en el esquema... ...y decir, ah, miren... ...es por el socialismo... ...me olvidé de avisarles antes... ¿Se entiende o no? Tiene sí, que sí. es una construcción colectiva, de la masa, de los sectores más avanzados, de los trabajadores.
2: Ahora pasamos a hablar un poquito sobre la cuestión ambiental, que es algo que nosotros charlamos todo el día y con todas las personas que, que traemos, porque bueno, es nuestro eje eh, clave. Así que bueno.
0: Bueno, ahí Jorge, para arrancar eh, la pata ambiental, una de las cosas que más se ve hoy en día es que Estamos viendo un contexto que a futuro es cada vez más dramático. De hecho, uno habla con la, las personas de mi generación y, y no ven mucha salida o te hablan de esas cosas de lo ambiental. Quienes no están más en tema como diciendo, bueno, ya está, estamos medio perdidos. Y muchas de las soluciones que, que se vienen a plantear, o sea, muchas de las personas que están dentro de la misma ciencia, las personas que responden y que hacen los informes, te dicen que hay salidas y que seguramente mucha gente la pasa mal de acá a un tiempo con lo ambiental, pero que hay una salida. Mi pregunta es, si vos ves una salida dentro de este sistema, ¿y qué pasaría si termina dándose eso? Porque si no hay salida, no vamos todos, no queda nadie, y si hay salida, creo que el sistema saldría mucho más fortalecido.
1: Mira la hipótesis de que el sistema de una salida... Yo no la excluiría, como nunca hay que excluir nada de modo general, <coughs> pero es completamente improbable. Si vos mirás todas las metas que se han fijado en acuerdos internacionales, se violaron todas. Y el mismo Biden, que apoya toda esa cuestión climática, y fue uno de los temas de campaña contra Trump, que es un... Anti, anti cuidado del clima bueno acaba de habilitar este un oloducto en Alaska que es un crimen ecológico bajo la presión de intereses sociales capitalistas luego hubo algo muy interesante que ocurrió en Francia porque es ilustrativo Macron aumentó los impuestos al consumo de nafta la idea era que si vos encareces la nafta, disuadís el negocio del extractivismo. Y al mismo tiempo los recursos los podés utilizar para energía, digamos, renovable. Esto quiere decir que los trabajadores tienen que financiar el, la reconversión... Industrial Pagando impuestos más celosos Se produjo el levantamiento De los chalecos amarillos Es decir, el capitalismo no va a pagar El costo del cambio No va a pagar, por ejemplo La desvalorización Del shale Que produciría un cambio De este Paradigma ¿Eh? Porque cuando se cambia un paradigma El paradigma precedente Se desvaloriza en el mercado ¿Está claro? No lo va a pagar. Es una crisis fenomenal. Hay grandes capitales financieros invertidos. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, está el problema del auto eléctrico. Vamos a ver con qué ritmo se desarrolla el tema del auto eléctrico, pero para eso tienen que ir al extractivismo de nuevo. Tienen que sacar el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no significa que el extractivismo esté detenidos se esté transformando porque está, se está ampliando Mira qué cosa interesante, la guerra una de las causas de la guerra es el veto que el gobierno norteamericano le hizo al gasoducto que conecta a Rusia con Alemania
0: Nord Stream creo que es, ¿no? Nord Stream 2 Dos. había un gasoducto
1: funcionando Nord Stream 1 con el Nord Stream 2 el veto era porque entre Rusia y Alemania podía armarse una alianza geopolítica fenomenal Debido a que Rusia con un gas barato De algún modo financiaba la industria alemana Que consumía ese gas Bueno, a raíz de la guerra Y, y luego lo han boicoteado Ahora Estados Unidos reconoce que fueron ellos los que le metieron Lo rompieron el gasoducto Tienen que sacar eh, el gas Shale Liqueficarlo Transportarlo Regasificarlo y se lo venden a un precio que es 20 veces superior a la misma Alemania. Todo esto es desarrollo del extractivismo. De manera que el problema ambiental es un problema muy complejo. Yo soy de los que piensa que el tema de que el socialismo es la solución es absolutamente válido con reservas, pero bajo el capitalismo no tiene solución. Cuando digo que es con reservas, quiere decir lo siguiente. Tiene que haber una revolución, y eso es posible en las condiciones socialistas, es posible una revolución de la actitud del ser humano frente a la naturaleza. Porque una de las mejores contribuciones de Marx es sus trabajos sobre ecología, sus observaciones. Ustedes no se olviden que sobre la naturaleza, Engels escribió un libro que se llama La dialéctica de la naturaleza, sí. donde hace una observación de todas las cosas, porque el, el ángulo que adopta es variado, hace una observación tremendamente fundamental. Como parte de la misma naturaleza que somos nosotros, somos carne, sangre, de la naturaleza, eh, la idea de dominar la naturaleza debe ser abandonada. Es decir, uno tiene que trabajar el intercambio con la naturaleza porque son infinitas las derivaciones de cualquier intervención, inclusive científica, sobre el medio natural. ¿No es cierto? Por ejemplo, señala, no me acuerdo si en este libro o en otro, señala una cosa muy importante. En, la, en Grecia Antigua y en otros lugares, se deforestaba, como se hace ahora en la Amazonia, para este, campos de labranza. No tenían la menor conciencia de que eso producía un empobrecimiento general de la nutrición del suelo, del aire, etcétera No tenían la menor idea, no lo hicieron a propósito. Tenían una necesidad de aumentar el proceso de alimentar, y de alim ¿no es cierto? Y por lo tanto de la labranza, y fueron y desarrollaron eso. Es decir, el campo de la naturaleza es tan vasto, ahora lo entendemos mucho mejor con los viajes a la Luna, a Marte y todo eso que el hombre tiene que comprender, las personas, tienen que comprender que tienen un intercambio con la naturaleza contradictorio y que tienen que tomar conciencia de esas contradicciones, pero para tomar conciencia de esas contradicciones la humanidad tiene que ser colectiva. No puede ser privada, porque el interés privado, al dominar sobre el interés colectivo, avasalla todas las normas que hacen a la posibilidad de la vida colectiva. Entonces quiero agregar esto, agrego esto fuera de la crítica que el capitalismo que no va a resolver este problema y lo va a agravar, agrego esto para que ustedes vean que los socialistas tenemos una actitud crítica sobre nuestro propio programa sobre el medio ambiente. Mm. Es decir, no es una receta de, che, mirá con esto y no, se terminó. Tiene que revolucionarse por completo, no solo el modo de producción, que de capitalista pasará a ser socialista, sino que como unidad colectiva deben elaborarse metas acorde a esa socialización humana. ¿Pero vos
0: pensás, Jorge, que es posible mantener cierta calidad de vida o necesidades básicas satisfechas eh, en, en, como en este contexto, porque tenés como muchas tensiones ahí, mantener una cierta calidad de vida, que no se vaya ambientalmente todo a cualquier lado, pero al mismo tiempo transicionar hacia ese sistema. ¿Se podría dar esas tres cosas al pero mismo tiempo? Pero por
1: supuesto, porque el primer punto es que bajo el rubro calidad de vida hay un desperdicio descomunal. Mm. ¿Me entiendes? La calidad de vida incorpora a McDonald's. No, no no es que digo que sea una comida de calidad, quiero decir, el mundo de la calidad de vida claro, lo es la comida rápida. El mundo de la calidad de vida es un desperdicio descomunal. Entonces, quién el capitalista no tiene ningún afán de terminar con el desperdicio, porque el desperdicio forma parte del consumo. No sé si se entiende. Sí, sí,
0: entiendo, sí, entiendo. Yo
1: produzco, me lo compran, cobré, tengo mi beneficio. Después, si quieren, despárramelo, consúmanlo, hagan lo que quieran. ¿Lo ven? Entonces, es una economía de desperdicio, no de calidad de vida. Calidad de vida tiene que ver, tiene que ver con esas mejoras de los trabajadores. digamos. Pero vemos que hay un empeoramiento. En todo el mundo... Hay un empeoramiento, hay un empeoramiento, empeoramiento ambiental. El tema más discutido hoy en las fábricas es la insalubridad. El tema más discutido hoy en las fábricas es que se trabaja más de ocho horas y se trabaja sábado y domingo. Entonces, eso es un, ¿por qué se hace? Vos tenés una sobreextensión de la explotación de la fuerza de trabajo. Y esto ocurre con la inteligencia artificial, es decir, a medida que mejoran las posibilidades de productividad material, no mejoran las condiciones sociales de los trabajadores, sino que empeoran. Entonces ya empiezan a anunciar despidos por todos lados, cuando reduzcamos a seis horas, a tres horas, a dos horas, y se acabó, todos trabajamos, todos tenemos una vida, y aprovechamos esa mayor productividad como un beneficio social bajo el capitalismo ¿no? todo lo que sea beneficio social es perturbador porque el valor que se agrega en el trabajo se reparte entre la fuerza de trabajo y el capital y el capital quiere absorber una parte cada vez mayor de la fuerza de trabajo de, del valor agregado entonces es, eh, bueno, ahora quiero agregarles algo más no solo tenemos este problema ambiental gravísimo Sino que el COVID puso de manifiesto que todo lo que son epidemias y pandemias tienen que ver con el cambio climático. Sí, sí. Y se estudian ahora las futuras pandemias sobre la base de un modelo de cambio climático agravado. Total. Dice mire un estudioso, dice bueno, esto se va a agravar en estos y estos términos. Eh, la biodiversidad se va a destruir de este y esta manera, va bueno, hago un modelo. ¿Cuántas epidemias pueden desarrollarse en ese marco? Mm. Es muy importante. Entonces, esta que tuvimos del COVID forma parte del tema del cambio del cambio climático. Y son cada vez más graves porque tuvimos el ébola, tuvimos el HIV. Es decir... Hay una escala, un escalamiento del proceso de epidemias y pandemias.
2: Así es. Un poco pienso en la construcción de el paradigma de las izquierdas en los años 70, que fue muy ambiental y tuvo una pata ambiental muy muy fuerte y que eh, también llegó al 94 con la reforma de la nueva constitución, que ya también planteaba y adelantaba cómo pensar el paradigma ambiental dentro de eso. Mi pregunta es, ¿cómo crees que se debería lograr, cómo deberían lograr los movimientos actuales y particularmente la izquierda, eh, que se repiense y se mantenga justamente esa fuerza que radica en continuar pensando en la cuestión ambiental y no dejándola de lado. Y un poco con eso también, ¿cómo crees vos, particularmente desde tu ideología, que eh, Argentina debería encarar esa problemática ambiental que cada vez se profundiza más y si seguimos dejándola de lado y solamente queda bueno en lo que se pensó en los 70, no, no alcanza para el cambio climático y todo esto Mira, que vos contabas. Tenemos,
1: eh, el problema fundamental es que hay una contradicción entre el ambientalismo y el socialismo. Las corrientes ambientalistas, como lo prueban algunas que tienen fama internacional, se han transformado en lobby de grupos capitalistas. Ajá. Es decir, detrás de una propuesta, hagamos tal cosa, hay un lobby que quiere subsidio para invertir en eso. Claro. ¿Eh? Son los... Eh, eh, ahora no, no sé por qué se me escapa, Macri hizo toda una inversión personal, digo, su grupo en algo de energía renovable para inmediatamente sí, venderlo, ¿no es cierto? Es decir, hay lobbies que se han estructurado. Entonces nosotros tenemos una diferenciación, una diferencia con el movimiento puramente ambientalista, que hace abstracción de las condiciones sociales que provocan la destrucción del clima. Nosotros, en cambio siendo socialistas no somos ultimatistas nosotros hemos jugado un rol muy importante en la lucha contra la mina de la lumbrera no le hemos dicho a los trabajadores de Catamarca esperen que venga el socialismo hemos tomado en donde se plantea ahora lo mismo ocurre con la cuestión del litio
2: Total.
1: En, en las provincias del norte ahora ¿Puede haber una política ambientalista en un solo país? Vamos a la, al debate entre Trotsky y Stalin, en un solo país. Es muy difícil. Es este No solo es, tiene que ser a partir de un enfoque socialista, sino internacional. Claro. Claro. el propio capitalismo te está diciendo que ellos tampoco podrían, cuando diseñan algo, pensarlo en un solo país. Por ejemplo, Argentina deja de explotar Vaca Muerta en nombre de preservar el medio ambiente. Y Estados Unidos entonces aumenta la explotación del shale gas y del shale oil no. para cubrir, entre otras cosas, la oferta menor de argentino de quien sea. Ahora, no tiene ningún sentido todo esto. Entonces, tiene que haber un enfoque, es un enfoque socialista e internacional.
2: Total.
1: No hay una salida en un solo país sobre este ambiente. Ahora, en un solo país hay dos cosas. Primero... Defender las condiciones ambientales de los trabajadores. Eso es muy interesante. Porque el ambientalista dice no, no produzcan esto, y de golpe hay un sindicato que dice, Ay, ¿y dónde, ¿de qué vamos a comer si no trabajamos acá? Pero si nosotros establecemos un control ambiental en la producción, que un sindicato lo puede hacer diciendo, defiendo la salud del obrero, imponemos al capital, ¿no es cierto?, condiciones que él va a rechazar. Y va a abandonar eventualmente la inversión. este Que no sean, no tengan hostilidad con el clima con que eh, 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 se pretende realizar. Que modifiquen esto o lo otro. Depende, tenemos que ver de qué producción estamos hablando, de qué, de qué área. Con eso quiero decir que tenemos una respuesta a los problemas inmediatos. Cuando se presentan aquí allá. Nos decimos, che, esperen el socialismo y ahí nos salvamos todos. Lo que nosotros decimos es que estos son los métodos que luego bajo el socialismo van a ser universales y van a abrir un camino. Y después, como socialistas, la cuestión del medio ambiente bajo el socialismo tiene que ser problematizada. Porque es un área tremendamente abierta la relación del ser humano con él. Y entonces, detrás de la mejor intención... Se puede estar haciendo alguna macana. Perfecto. Entonces hay una colectividad que, consciente de esto, examina críticamente los resultados de lo que hace. Bien. Bueno,
0: estamos acá hablando con un dirigente histórico argentino y del trotskismo, Jorge Altamira. Y para ir cerrando, Jorge, eh, se me venían a la idea muchas preguntas, eh, pero desde lo ambiental. Creo que por ahí lo más importante es saber un poco desde esto, lo operativo, si ustedes tuviesen el, la conducción hoy en día del Estado, ¿qué, qué, ¿cómo se vincularían con el resto de, del, digamos, de la estructura de armado de un país? Digo, ¿Qué harían con eh, los proyectos que hay hoy en día extractivistas? ¿Si los mantendrían? ¿Si los cambiarían? ¿Si los harían para...? Una de las cosas que es, hoy en día levanta el ambientalismo es esto de, por ejemplo, el litio tiene que ser algo que se discuta, que se extraiga, pero ¿para quién? Si para mantener el sistema industrial eh, estadounidense o si para favorecer las condiciones materiales de vida de las personas y mejorar la calidad de vida de las personas que vienen alrededor, por supuesto... Está
1: mal ese debate. Ok. Te explico. Quiero como decir que vamos a terminar y, y veo que lo planteaste con mucha claridad. No quiero irme sin decirlo. Este hay mucho de macaneo en eso de que vamos a industrializar el litio. ¿Por qué? Porque el capitalismo argentino es en gran medida una agencia del capital internacional. Y si desafía al capital internacional en tal o cual aspecto, puede hacerlo dentro de marcos limitados, pero más allá no le van a, no va a haber préstamos internacionales lo van a llevar al default, le van a cerrar esto, lo otro. ¿De acuerdo? No. no existe esa alternativa. Una alternativa capitalista a los problemas no existe más. Y menos en Argentina. Digo, Argentina, Pakistán, este Colombia, los países periféricos, que son tributarios de una economía mundial controlada por el gran capital que ha dicho que con el litio haremos esto, lo otro y todo lo demás. Me explico, ¿no? Inclusive la, la, la producción de baterías, etcétera, hoy está dominada por China. Y Elon Musk trabaja con el gobierno chino y vos tenés acá una fusión del capital norteamericano con Xi Jinping, que llama la atención porque hay un choque geopolítico entre China y Estados Unidos. Entonces no hay una salida. Bajo el socialismo, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esto. Lo primero que nosotros vamos a hacer es convocar una asamblea constituyente para cambiar todo el sistema político y todo el sistema social. Esto es lo primero que vamos a hacer. Y ahí va a estar toda la cuestión climática. Pero el otro es la política internacional. Nosotros tenemos que ser inspiradores. Si se diera el caso de que un movimiento socialista triunfara antes que en otro lugar en la Argentina es una hipótesis nada más, eh, para, para ejemplificar. Eh, tenemos que llamar la atención, para que las soluciones sean internacionales. Eh, la cuarta internacional, que es como a mí me gusta llamar al trotskismo, porque llamarlo trotskismo es ideologizar, okay. es seguir lo que dijo alguien o lo que escribió alguien. La cuarta internacional es un proyecto histórico, en la unión de todos los trabajadores del mundo, por la construcción de una sociedad socialista mundial. Por eso yo siempre digo, no, si me dicen trotskista jamás le dije que no, al revés. Sí. Pero cuando yo tengo que hablar por mí, yo hablo cuarta internacional. Perfecto. ¿No es cierto? El objetivo es la cuarta internacional. Eh, tiene que, hay que llamar la atención. Entonces, por ejemplo, en las consignas de la cuarta internacional está la unidad socialista de América Latina. Tenemos problemas comunes, tenemos adversarios comunes, etc. Los trabajadores, los campesinos, los intelectuales, el estudiantado, este, los trabajadores independientes deben unirse en todo el continente y formar una federación o una confederación de repúblicas socialistas latinoamericanas. Entonces ya no es vaca muerta, sino también es el presal de Brasil, etcétera, etcétera. Armamos una política, eso es muy importante. Hay que pensar en grande, porque uno me dice, bueno, pero eso es puro bla, bla bla bla, pensar en grande. Pero el problema climático es grandísimo. ¿Qué me decís que es grande? A un problema tan grande tenés que dar una solución grande, una perspectiva. Una perspectiva grande, es decir, vamos a dar pasos en esa dirección. Pero esa dirección es grande. Yo estoy en contra del ultimatismo. Eh, hacemos esto y ya. No, no. Es más complejo, pero el camino lo señalo claramente y a dónde conduce hay que señalarlo. Después te, se pueden hacer correcciones, pero el tipo que no tiene un rumbo, este, no puede corregir nada. <risa> Está claro, Él dice, no, yo no tengo rumbo porque yo soy amplio. No, no, el único amplio es el que tiene rumbo, porque el que tiene rumbo puede comprobar en la práctica, si va por el rumbo, no va por el rumbo. El que no tiene un rumbo no tiene ninguna medida de referencia. Cuidado que hay mucho macaneo en el lenguaje democrático. Se entiende de amplio, profundo y todo lo demás. Entonces, esa sería nuestra posición. Nosotros ahora tenemos una plataforma. Ustedes saben, hemos, tenemos una candidatura presidencial de Marcelo Ramal sí. y Patricia Ebrone. Bueno, mirá, Patricia Eurone es una activista en nuestra, digamos, en el periódico que sacamos, ella tiene la columna de temas ambientales, ha escrito artículos sobre los humedales en el litoral, eh, fantásticos, ha hecho la crítica a la ley de humedales, etcétera Ella va a ser candidata a vicepresidenta, ella es, así va a ser, claro, porque ahora es pre, claro. ahora es precandidata, precandidata. Bueno, aquí sí que estuve bien, ¿Eh? Eh, que va a ser candidata, ahora es precandidata, eh, bueno, tenemos una plataforma, entren en, nuestra, en nuestro sitio, vean que hay un capítulo solo dedicado a la cuestión ambiental. Perfecto. Enteramente dedicado a la cuestión ambiental. Bien, buenísimo.
0: Estuvo acá con nosotros Jorge Altamira. Eh, ¿Y qué, qué vamos a escuchar, Marto, ahora?
2: Eh, bueno, primero un programón agradecerte. Sí, total,
0: totalmente, perdón, es verdad. Cerra, <ríe> cerrando
1: de otra manera.
2: Eh, agradecerte mucho por, por estar acá en el piso con nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la pasaste? Contando? No,
1: pero mira, te voy a decir cómo la pasé, pero esta conversación sí. refuta claramente eso de que la juventud se va con la derecha y todo lo demás. Total. Discúlpenme. <ríe> la, ah, sí, ustedes lo ven, ahí está. Esto se está. sale. Sí, sí, salen vivos, sí. bueno, salen vivos. Ustedes ven. Estoy acá con tres jóvenes absolutos. Quiero decir absolutos que nadie puede confundir que son jóvenes. Se pasan de jóvenes en su, en su apariencia. Y el nivel con que están planteando la entrevista, el nivel de las preocupaciones, el ángulo, refuta completamente. Si yo lo cotejo con algo que dice alguien de mi ley en la tele, por favor... Es una victoria por goleada. Aquello no se puede sostener. Y además les voy a decir algo que le dije a todos los periodistas. Mi ley no tiene una base social. En la Argentina no hay ningún movimiento fascista. ¿Se entiende? Nadie ha ganado a una parte importante del pueblo argentino para el fascismo. Por lo tanto, es por ahora. Y sería mejor derrotarlo completamente ahora y, claro. y, y no postergarlo es un esquema que lo inflan porque es una novedad el periodismo, todo lo que es una novedad digamos lo infla. Pero estas conversaciones como esta que he tenido con ustedes hoy de este nivel y otras que tengo también con del mismo carácter con gente muy joven a mí no me demuestran que este no setenta la juventud era de izquierda y la de derecha para nada.
0: Bueno, bueno buenísimo. Qué que bueno que, que pienses eso, Jorge Y nada, eso, ahora ahora sí Con un mejor cierre Gracias Martú, eh, un placer haberte tenido acá realmente